som sagt vi lever ju av tillit och för att kunna upprätthålla det så handlar det om att kunna visa den tilliten värdig och vara en ansvarig verksamhet Välkommen till The Laundry. Och vi diskuterar AML, teknologi och bekämpelse av ekonomisk kriminalitet. Jag heter Fredrik Kriser. Detta är er The Laundry, en podcast av Strice. Hej och hjärtligt välkommen tillbaka till The Laundry. Idag har vi med oss Hilde Norbø, bärkraftschef i Handelsbanken. Välkommen. Tusen tack. Du att på LinkedIn din där står det att du började i bank för att förändra världen. Kan du utdjupa det lite? Ja, det er kanskje noen som synes det er litt sånn flåsete, men, men jeg mener det helt ærlig og oppriktig, og, og det handler egentlig nå om hvordan jeg alltid har jobbet, at jeg ønsker å jobbe steder hvor jeg kan bidra til en positiv endring, da, enten den er stor eller liten. Og jeg tror jo egentlig det også gjelder for de fleste av oss, at man ønsker å jobbe et sted hvor du ser at det du gjør hver dag bidrar til enten små eller store endringer. Da. Så når jeg da sier for andre verden, så handler det egentlig om at hvis du kan bli med å flytte de store pengene og kapitalen i en mer bærekraftig retning, Så er det ikke noe bedre sted å være enn å jobbe i bank. Og hvis vi ser for eksempel innenfor klima, da, så, er det, så anslår vel EU at det er 350 milliarder euro som skal investeres årlig frem til 2030 for att nå deres mål, utover det som allerede skal investeres liksom, på ordinært vis. Da. Så det ligger jo også helt enormt potential i att jobbe med dette på å flytte de store pengene til det som blir mer bærekraftige aktiviteter og fremtidsrettede forretningsmodeller fremover. Da. Väldigt bra. Och banken har och kanske ett liksom särskilt ansvar för akkurat det här. Vad är din take på det? Nej, så som jag tänker på det så har ju egentligen bankerna blivit gitt ett ansvar. och för att där som vi som ska få till dessa ändringarna så må man ju ha med bankerna på laget. Och essensen i det hela handlar egentligen om tillit. För hvis ikke en bank eller det finansiella systemet för den sak skyld har tillit så vill det också påverka hela samhället. Og det handlar också om att när bankerna ska placera kunden sina pengar och värder så är er det ett ansvar som vi blir gitt fra kunderna våre. Og vi blir också vist tillit fra kunderna våre när vi ger dem lån till bedriftene deres, när de ska utveckla och bygga vidare på det de selv har laget och utveckla den vidare då. Så jag känner på en väldigt sån man ska vara lite sån ydmyk om för det tänker jag då. Ikke minst liksom inför en sektor som har ju historik lite längre tid tillbaka som ikke är er sån kämpe kämpepositiv jämfört med andra branscher. Visst vi bara ser tillbaka till finanskrisen för exempel. Så det är er nog med att vi som sagt vi lever ju av tillit och för att kunna upprätthålla det så handlar det om att kunna visa den tilliten värdig och vara en ansvarig verksamhet då. Absolut. Och så är er det ju sån att alla personer må ju ha en bankkonto. Mm. Eh som betyder att man, man kommer säkert långt här i samhället hvis man inte har ett type bankförhåll och har de reglerna som bankerna har och och förhålla sig till. Mm. Eh, så så sånsett så tänker jag att eh, vid sidan av media och statsmakten så så är er banken en av de absolut viktigaste till att sätta föringar på hur samhället ska uppträda som en helhet också. Absolut och og, också og bara av den eh vad ska man säga si, man på en måte kan man kalla det makt men jag tänker ju det är er ju den de möjligheterna som ligger i nettop och vara med och driva utvecklingen och igen för att nu har jag nämnt EU lite allerede, men sant, EU har extremt ambitiösa klimamål för sig har lagt en extremt ambitiös plan eh, som som gäller egentligen hela bärkraftsfältet och eh, där är er ju finansnäringen utpekt som en katalysator för att driva hela den hela de, den omställningen som vi nu står i så att er man kanske under finanskrisen pekt på finansnäringen som den störste gulven och blev genomreglerat efter det mm. så har ju vi som näring nå en sån egentligen väldigt möjlighet till att visa 
hvordan vi egentlig er, som du sier, helt essensielle for samfunnet for øvrig, og at vi også må vise oss den tilliten verdig da, som vi da på en måte har for å kunne drive og være den katalysatoren. Og så kommer det naturlig nok også masse regelverk her, som også er med på å, å sikre da, at nettopp kapitalen tilflyter de selskapene fremover som er, er bærekraftige og er med på den omstillingen som, som vi trenger for å nå de ulike globale målene som er satt. Hi, I'm Mike, head of sales at Strice. I'm currently practicing my Norwegian, so I'll read this ad in my best Østlandse dialect. Snart lanserer vi en ESG-modul i Strice, hvor du kan monitorere og avdekke ESG-risiko i din kundeportfølje. Er en 360-graders oversikt av verdikjeden og alle risikofaktorer. Har du lyst til å høre mer om vår ESG-modul? Bøk en demo med oss i dag, så tar vi en prat. Ja, for det er jo veldig interessant. Sånn, hvordan er det man incentiverer eller eh, passer på at eh, selskapene faktisk eh, følger de, de føringene man setter? Da? Mm. Altså, både med tanke på bærekraft og KYC og selvrapportering, eh, passer på at man har etiske gode standarder og compliance i selskapene sine. Mm. Mm. Er det sånn at man, eh, man gjerne bruker gulleroten der for å incentivere gjennom låneordninger og så videre, eller er det litt mer at man skal fram med, med pisken og si at Dere må gjøre det her, eller så blir det både bot og, og trussel med utestengelse. Mm. Hvis man ser på hele ESG-spektret, altså en miljø og sosiale og, og selskapsstyringsmekanismene, så er det jo sånn at vi, vi som bank, vi gjør jo analyse av hele, altså både en og S-en og G-en, og hvor vi ikke minst jobber nå og har gjort det i mange år med å forbedre liksom, den kjenne din kundeprosessen, som også dere kjenner godt til, liksom KYC. Mm. Eh, og det handler jo rett og slett om at vi må sikre orden i eget hus, og at ikke vi nettopp på bakgrunn av dette tillitsaspektet da, ikke blir brukt til, eller av, av kriminelle til å hvitvaske penger og den type ting. Så det er litt den ene siden av det, hvor vi er pålagt, og fordi vi har den rollen vi har, til å gjøre gode prosesser av kunder som vi tar in. Så utover det så er det jo også sånn at vi også kan bruke da det handlingsrom vi har til å insentivere selskaper til å gjøre eventuelle nødvendige omstillinger som trengs da. Og det kan gjelde både klima og miljø, men det kan også gjelde andre typer bærekraftselementer som likestilling og mangfold for eksempel, eller mm. andre mekanismer innenfor um, selskapsstyring. For det, det opplever vi ganske ofte blir glemt i de store debattene, altså innenfor ESG, så er det, det er også selskapsstyring og, og compliance der også, mm. som er et veldig viktig aspekt, altså S og G. Men en, den trekkes mye oftere frem, føler vi. Altså mm. taksonomien, det der kvalitative knyttet til utslipp. Mm. Synes du at, at det er litt sånn urettferdig mye fokus på en, eller er det, er det sånn det skal være? Altså, vi kommer jo liksom ikke utenom at klimaendringene er den største globale utfordringen vi står i. Og tilsynsmyndighetene og på en måte finansverden ser på dette som en stor trussel mot finansiell stabilitet. Så vi kommer jo ikke unna at det å jobbe med E og redusere klimarisiko er helt essensielt. Men det som jeg kanskje også tenker er veldig viktig er jo som du sier at man må se på dette som en helhet og ikke tenke at det, nå skal vi jobbe veldig mye med E-en fremover. Vi må liksom ha veldig mye fokus kun på det, men det handler om Jeg var litt inne på i sted også, det å se på dette i et helhetlig perspektiv, og som mm. en, 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 en kundeprosess da, når du tar inn enten nye kunder, eller om man skal investere i selskaper, så må man gjøre analyser både på E-en og S-en og G-en. For dette, det er veldig få som på en måte bare skal jobbe med liksom, klima- eller miljørelaterte tiltak, for eksempel, eller bare må se på KYC-prosesser, eller ting som går inn for G-en, for eksempel. Da. For dette er... Um, 
Och det är er ju så otroligt bevegligt fält, ikke sant? Det är er mm. det som också är er, i alla fall gör som man nå det som jag synes är er gøy när man jobbar med det. Är er att vi ser ju bara alltså att snacka om bärkraft för bara fyra månader sedan, två månader sedan är er nog helt annat än där er idag. Gitt för exempel energikrise och ikke minst det vi ser i Ukraina så det är er ju ett fält som beveger sig väldigt fort och det är er därför man också måste ha den helhetliga tillnärmingen fördi att de sällskapen enten låner ut till eller som har investerat i kan plötsligt stå i helt andra situationer än det man hade kunnat förutse självklart mm. för ett halvt år sedan samtidigt som det är er ju någonting som man kan klara och plocka upp hvis man evner att se detta som en som en helhet da. Ja, og det, det med helhet er jo veldig interessant. Og her vet jeg at vi er veldig enige med tanke på hvordan er det man kan ta i bruk KYC-prosesser mm. og bruke nå dette presset på ESG ja. eh, og de, de prosessene som nå bygges ut der til mm. at det faktisk ikke skal være et nytt lag på toppen eh, som kräver helt nye avdelinger, helt nye processer og eh, unødvendig høy ressursbruk for å, for å holde på å si, bli compliant i ESG-delen men integrere det med eksisterende processer sånn som det er bygget opp innenfor antivitvask og, og kjenne en kunde. Hva er dine tanker om det her? Ja, det er jeg helt enig i, og det er, det er virkelig en sånn tankegang som, som jeg tenker at man bare må gjenta også for sig selv, for det er så lett at man kan gå seg litt bort da, i både veldig dagsaktuelle temaer, som er selvfølgelig det er viktig, men det er noe med å, å prøve å se hvordan kan man integrere disse mest vesentlige ESG-temaene da, for sin virksomhet i det allerede eksisterende. Så noe vil jo det her handle om at man kanskje må göra en sånn type, det som heter en vesentlighetsanalyse. Mm. Um, hva er det vi på en må spørre alle våre kunder om, for eksempel? Uh, og så prøve å ta det inn, som du sier, in i en allerede eksisterende process. Og i hvert fall på lånesiden så er det også mye lettere for en bank å gjøre disse vurderingene før lånet er gitt, for eksempel. Eventuelt legge inn kriterier i låneklausuler eller ved, når man skal reforhandle avtaler, for eksempel. Mm. Enn at vi skal komme i etterkant og be kunden om å gjøre endringer eller om det er ting man ser da, ved hvordan de jobber som egentlig ikke er i tråd med sin egen strategi eller i, I, I tråd med interessenters forventninger eller i tråd med regelverk for den slags skyld. Så det å tenke dette helt i starten av kundeforholdet, da tror jeg man gjør sig selv en veldig god tjeneste da, for å komme fort i gang. Ja, for, altså det virker jo som at mye er overlappende her. Altså på, på å kjenne en kunde så har det jo allerede vært adverse media screening, eh, som man gjør på onboarding eller løpende kundekontroll eh, sjekker, hvor man sjekker opp om er det korruption, er det handel med svartelista land, Disse er nyhetene og ventene. Det virker som at det burde være mye enklere å bare legge til at er det også nyheter knyttet til diskriminering, brudd på bærekraft, altså miljøkriminalitet for eksempel, handel med våpen, den, den type eksportindustri som man kanskje ikke ønsker å, å sette, eller assosieres med. Mm. Og, og da burde jo det bare inkluderes egentlig i den, den sjekken med en gang. Absolut, det er akkurat det det må, for det er, som jeg også har nevnt litt tidligere, at dette er jo en måte å, å vurdere et, et selskap på. Og hvis du er innenfor, og ulike sektor vil mest sannsynlig ha, gan, eller vil ha ulike da, ESG-temaer som vil være viktigst for sig. Og her også finnes det jo faktisk allerede gode verktøy som man kan bruke hvis man selv er et, et, et selskap som på en måte skal jobbe mer strategisk med ESG så finns det allerede noen rapporteringsrammeverk man kan starte med att se på vad er de vanligste ESG-KPI-ene man burde jobbe med, eller vad er de vanligste um, risikoene for eksempel så det att ta det in som du ser i den samme processen som på en måte handlet mye om G-en da, i ESG, 
Det i alla fall tänker jag är er ett sån drömmescenario för oss då att kunna samla all den informationen och inte minst göra värderingar av vad som är er viktigt och inte viktigt. Man har ju också exempel exempel hur för exempel en bärkraftsrapport har sett ut till nu det har ju varit flera hundra sidor med väldigt mycket prosa. Mm. men det att försöka kunna dra ut vad är er det allra viktigaste som vi må ha in som bank för exempel för att kunna låna ut till den kunden för att kunna göra en, en god riskvärdering på lik linje som, som som man alltid har gjort då. Så er lite nya aspekter man må ta in. Absolut och jag tänker att där startar man ju gärna med extern data också för mm. som vi upplever det i hvert fall att ett av problemen med nettop säljrapportering är er ju att det finns en god del grundvaskning eller man får möjligheten då till att framhäva sig själv och sin sina tiltak i ett väldigt gott lys och det är er också kanske lite svårt att efterpröva om det faktiskt är er realiteten men har du nog en gång blivit tatt för miljökriminalitet eller blivit skrevet en sak om diskriminering på arbetsplatsen så är er vi gärna det här extern information som som ganska effektivt kan hämta sin med de riktiga systemen så det att starta med externa datan ser vi på som en, en stor fördel för man eventuellt börjar och sända ut i så här schemana. Mm. Jag er på dine din tanke runt det. Jo, absolut. Och det är er någon som säger liksom att data är er det nya gullet och vi som jobbar in för bärkraft får nog väldigt många henvändelser tror jag ukentligt från folk som ska sälja oss nya olika <laughs> databaser på ESG-data och det kommer ju helt säkert att komma nog återvärt som som kommer att vara verkligen det de är de allra allra bästa där men men så är er det inte att komma bort ifrån allikevel då så vill det ju vara subjektiva värderingar som också vill komma till och måtte falla in till syvende och sist hvis, som låntagare för exempel vad man mener är er acceptabel risiko det vill ju kunna variera för exempel och att någon eventuellt får eller inte får lån eller får då ett ett räntepåslag då fördi de har en högre risiko för exempel Mm, og det må jo være ganske vanskelig for selskaper nå, å, å sette egentlig riktige KPI'er, for dette er jo et relativt nytt felt, og det finns jo en del tydelige mål med altså man skal ha null utslipp i 2030 for eksempel, eller lignende, som er väldigt sånn kvantitativt rettet, men vad er det som egentlig er en etisk risiko for eksempel på S og her da, og hvordan sätter de risikokopiene, og ikke minst da hvordan sikrer at man investerer i systemer som ikke, ikke blir en sønkkost, fordi disse her kanskje endrer sig i fremtiden tiden för man vet för lite nu. Har du någon tips till de som jobbar med det här för att kartlägga sån hur är er det vi ska komma igång med ESG-systemen och året? Mm. Jag tror liksom ett sånt väldigt i alla fall tips då är er liksom finna ut av vad som kan vara gott nok per idag och inte prova leta efter den perfekta lösningen för den den finns inte ända. Det har jag också lärt från regnskapskollegor, ikring att regnskapsstandarden har er blivit utvecklat i många många år och är er nu liksom på version nummer 16-17 så att mm. det är er nog med att starta ett sted och så kommer det att låta skruva sig till undervejs då. Och så kommer det ju regleringen här som sagt som jag var lite inne på i starten också att det kommer ett direktiv från EU bland annat som pålägger börsnoterade sällskaper och og också små mellanstora rättvärt till att rapportera på bärkraft och igen alltså utgångspunkt för detta vill ju till syvende och sist vara denna värderingen av vad som är er väsentligt för dig då och när man då ska se på på kopier för exempel så finns det ju hellrevis någon såna standarder som har etablerats över någon år också det är er ju något som heter GRI standarden eh SASB är er också en annan standard och det kommer också nya nå regnskapsstandarder hvor man har sett på liksom tidigare bärkraftskopier in mot regnskapsstandarderna så detta är er ett fält som hellrevis hela tiden beveger sig så lite avhängigt av störelse då så det vill ju på något sätt avgöra hur man på något sätt ska leta för att finna goda kopior men det är er klart att tal för klimatregnskap där är er också goda exempel 
sant inom förlikstilling och mangfold, om där lönsskillnader, könsbalans och så vidare så finns det ju där er en jag vill ju se si att det finns en utbrett liksom förståelse för vad som är er gode kopier då inför olika teman och sån väldigt generellt eh, hvis man ser liksom på de allra störste sällskapen för exempel och och försöker plocka lite ner vad är er det viktigaste för oss att jobba med. Och sånt som det är er med nya processer är er att det gärna ses på som merarbete och att det ser på som ett et kostnad eller resursluk som man inte hade fra för mm. och därför så tänker man på ok, det är er mer utgifter mm. ikke så mycket mer som bidrar på på intäktssidan och så och bundlinjen. Mm. Vad var din take på det? Man kommer ju inte utom att jobba med ESG nå. Så det, det handlar egentligen om att man må inse att ja, det kommer till och kanske medföra någon kostnader på kort sikt och det medför någon dilemmaer, ikvant vi ser det för exempel på, hvis vi vi önskar få mer energi fra förnybar så må vi bygga disse vindmøllene ett eller annat sted, enten det er på land eller till havs. Det har konsekvenser. Mm. Så det och tro att detta liksom bara ska vara ett sånt eventyr och bara positivt och möjlighetsrum och bara engagemang och glädje, det det är er det ikke, och det är er, eh, nya teman man måste sätta sig in i och det är er flytande, det är er krävande. Jag synes det är er jättevanskligt själv att mm. orientera sig detta till en vär tid så, så jeg jag tror man ska liksom erkänna att ja, det är er något som kostar både tid och resurser och pengar, men vi kommer ikke utom det för detta är er en måte att jobba på som man måste ta in över sig Men i tillägg så är er det som sagt som jag också var inne på, det ligger ju så otroligt mycket möjligheter för de som evner att se hvor behovene kommer til att vara fremover. Mm. Og det är värme och lösa det gäller, liksom det är er ju några reella samhällsproblem att ta tak i. Så att hvis du är er ett sällskap som har en lösning för att lösa stora utfordringer, då, enten där er inom för klima eller likställning, mangfold för exempel eller antivitvasking, så är er det ju liv laga för då vill det alltid vara liksom utfordringer som du kan vara med och lösa. Absolut och så det kommer ju nog då ett helt nytt fält, alltså säljrapport för exempel på nettop bärkraft. Och jag tänker ju att är er man god på där så är er det ett helt nytt konkurrensfält som man kan vara bättre än konkurrenterna på. Så det är er ju många möjligheter också. Som du var inne på så ska detta är er ju nog alla vi är er nötta göra oavsett. Så säger det att alla startar där ett sted och de som har goda processer och är er flinke till att låta kunderna sina ha en fin upplevelse med där vill du ha en konkurrensfördel så det går annars nu om på på hela mindsetet att tänka att det här är er en extrem möjlighet för oss att bli bäst inför ESG onboarding för exempel. Ja. Absolut, fordi, fordi hvis du blir god som du sier, på den onboardingsprosessen og henter in mest mulig information, som du må ha der, så kan du bruka tiden din når kunden kommer in til att drive god rådgivning, hjelpe dem å vokse og, ha, og fortsette å bygge de lønnsomme kundene. Så det er som du sier helt essentielt. Så du må på en sikre at du må, du må göra det du skal eh, godt og effektivt i første omgang, og da kan du deretter bruka tiden din på det du selv er god på. Da. For vi kommer liksom helt ikke unna at det er klart at det handlingsrommet for att bygge konkurransekraft innenfor ESG, det blir jo på en måte mindre og mindre jo mer og mer regulering det som, som i hvert fall treffer banken etter hvert da. Mm. Så det å kunne utnytte det som er mulighetsrommet handler jo om å nettopp kunne adressere og håndtere mest mulig effektivt det som kommer av eh, regelverkspålegg for eksempel. Veldig interessant. Har du noen tips til de som eh, på en måte skal sparke i gang sine ESG-prosesser nå? Hvis de skal sparke det i gang nå så tenker jeg da er det, det er litt sent. Men, <laughs> men uansett da jeg, det som egentlig jeg opplever er jo for så vidt at eh, hvis man svarer i dag at man ikke har jobbet noe med bærekraft eller ESG så är er det egentligen inte riktigt för de flesta har ju jobbat med liksom god sällskapsstyrning och de och norska bedrifter också har ju god insikt i egen miljö och klimatpåverkan mest sannsynligt. Mm. Så det som jag erfarer är er ofta att folk får en liksom uppenbaring när de börjar att sätta sig ned och gå igenom en och nästan igen så ser de sån oj men detta känner jag verkligen till har jobbat med detta egentligen en stund. Så det det kanske handlar lite om är er att sätta sig in i 
hvordan påvirker både liksom regelverk rundt oss vår forretningsmodell fremover, og ikke minst hvordan ser vår forretningsmodell ut i et nullutslippsscenario. Vi har sagt at i 2050 så skal vi ha netto nullutslipp i verden. Ok, hvordan ser det ut det vi gjør i dag fremover i tid? Da? Hvordan vil det påvirke oss? Hvordan ser kundegrundlaget vårt ut? Så det, det handler egentlig om litt sånn god, god selskapsstyring og liksom hvordan driver du forretningen din smart, sånn i utgangspunktet. Mm. Og så må du ta inn disse liksom, EN og S og GN, passe på at du har tatt med det i, I vurderingen av strategien din fremover. Kjempeinteressant, og så tenkte jeg at vi skal dypdykke litt mer inn i det her, men jeg er også spent på å høre, har du, noe, har du, har du fra, fra din tid med arbeidet innenfor SG, noen war stories eller spesifikke hendelser som du har lyst til å highlighte for å vise litt viktigheten av det her? Ja, det er jo massevis av det, og det er jo ikke alle som man skal dele heller, men dette er jo uansett et felt som, det handler jo om å prøve och feile och lära och justere liksom hela tiden för detta är er ju ett fält i i, I bevegelse men men i alla fall något av det som jag själv lärde sinnsykt mycket och som jag tror också för så vitt både norsk och så global banknäring lärde en del av da. det var ju denna Dakota Access Pipeline saken som som traff både nordiska norska banker och andra också för den sak skyld i i världen i hösten 2016 mm. hvor det var hvor det blev byggt en rörledning i Nordakota som skulle frakta olje fra ett fält till ett annat tvärs genom ett ett urbefolkningsterritorium och det som skedde där var att när de skulle bygga ut den rörledningen så utlöste det ett sånt sammensurium och som kanske jag vill säga si, en perfekt stormen av liksom alla elementer på vägkraftsfältet hvor du hade då problemställningar runt eh, urfolksrättigheter och något som heter Standing Rock Sioux Tribe sitt sånt gravsted mm. som som eh, som de hade rättigheter till. Det handlade om potentiella utsläpp från rörledningen till vatten, alltså liksom miljöskada. Handlade om biologisk mangfold, netto på grund av vatten och utsläpp där. Det handlade också om i det hela tatt liksom klimatutfordringen. Ska man bygga ny infrastruktur för gammal liksom säga si, energikilde kan du säga si, då? Och för norska banker ska norska banker vara med och finansiera infrastruktur i Nordakuta och og som också uppenbart eh, hade potentiella negativa påverkningar på många av de intressenterna där då. Så så det det förte till var att man fick i fanget som bak denna jättestora bølgen av väldigt många olika utmaningar mm. samtidigt som man ju också hade en en kunde i detta projektet med många olika intressenter på förretningssidan också som man skulle hantera uh, og for mig så var det også første møte med, med bank og finans etter å ha vært inne på rådgivning og forskning noen år før det da. Så det ble en sånn crash course i både bank og interessenthåndtering og vi hade jo også da uh, besök fra Nordakota og urbefolkningsgrupper som kom og skulle møte oss i banken. Det var sånne sit-ned-aksjoner på forskjellige typer bankkontorer eh, rundt omkring i Norge. Det blev tratt rødledninger gjennom banker. Så det var som sagt en sånn virkelig på en måte perfekt storm til å liksom få liksom røske litt opp i hva er det vi egentlig jobber med her, og også ikke minst prøve å finne ut av hva er det som har skjedd. Mm. Hva er det som har gjort at man har havnet i denne situasjonen da? Eh, og det man til syvende og sist så var nettopp at dette med denna intressenthanteringen då som måste jag väl upptatt av att du måste känna vem är er sällskapet intressenter eh rätt så att det varit god nok i fasen då detta projektet blev 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 planlagt så man hade inte konsulterat de viktigaste interna intressenterna i i förkant då. Jag måste bara googla det nu det var väl en uken här då och denna saken är er fortsatt inte avgjort heller. Så liksom denna uken här eller om det var förra uken så blev det liksom senast en ny dom avsagt i förhåll till hvorvidt man fortsatt kunne frakte da, olje gjennom rørledningen. Og konklusionen ligger fortsatt på bordet da, at, at selskapet ikke gjorde en god nok liksom, interessant kartlegging i forkant, da, eller hade god nok dialog med urbefolkningsgruppene der. Og det skaper jo veldig mye støy, ikke sant, uh, innen, når, når, når den type hendelser skjer, og, og også åpenbart at man ikke 
vad ska man säga si, hur viktigt det är er, då med god intressenthantering i olika projekt och kunna evne och se hur kan det ligga risiko här framöver hvis man ska finansiera den typen av projekt. Ja, för då var det att det var flera banker som hade gått samman och finansierat infrastrukturen till den där rörledningen ja. ja. som skulle frakta olja genom ett vet inte naturreservat eller liknande i Dakota. Ja. Ja. Och den blev den bygget? Den är er bygget och den ja. har också fraktat olja, men det har också varit läckage från den och det har varit fortsatt mycket konflikter runt det. Så det, hvis man hade stått i den idag, så tror jag det är er många. Det hade kunnat vara en krävande process över längre tid. Da. Så, så jag sitter faktiskt fortsatt på en sån ett av de möten vi hade med urbefolkningsgrupperna, så mm. så fick jag en kappe var det stod divest alltså säljer det ut då mm. som det stod divest på som de liksom, som skulle ge liksom god karma på liksom våra vägne så och med tanke på att de att den urbefolkningsgruppen liksom står i i alla fall som den seirande part jämfört med det projektet så tänker jag det var jo en en morsom gäst då mm. ja det er fantastiskt intressant jag tänker att det, det här med internationalisering Det är er ju något som är er också ett intressant aspekt när det kommer till ESG. Alltså jag känner att det i alla fall virker som att nordiska sällskap så här i Norge vi tar samhällsansvar, vi tar bärkraften, bärkraftsansvaret på, på allvar här. Mm. Um, men vi är er också i en konkurrensutsatt position och vi ska ju leverera produkter och tjänster som andra land, eh, kanske östliga land, de också kan leverera. och mm. eh, det är er inte nödvändigtvis säkert att de följer akkurat de samma spelreglerna som oss och har lika gode regulerade eh, processer upp mot mm. nettop det här. Hur ser du på framtidsutsikterna i form av konkurrenskraft mot disse länder? Är er det är er någon specifika ting vi är er nötta att tänka på nå som vi beveger oss in i en en, en tid hvor det här blir ända mer reglerat här hemma mm. eh, och kanske inte lika reglerat där borta. Mm. Det vi ju faktiskt ser då, det är er att um, uh, för exempel denne denna taxonomin som som ju kanske flera känner till från EU sin del, uh, det är ju en taxonomi för vad som är er en bärkraftig aktivitet. Det jobbar de ju jo också med i USA och Kina på lik linje med EU för att försöka göra den mest möjliga aligned i vart fall inför klimataspekten. Inför det sociala så är er det nog lite andra uh, andra elementer som som gäller, men jag är er egentligen väldigt optimistisk fördi Det vi jo ser är er att förbrukarna globalt sett blir mer upptatt av ansvarlighet i de sällskapen som de ska handla med och hvis man kan se si att man kan liksom stämma med lommeboka da, så ser vi liksom stadig flere gör faktiskt det och sätter handling bak de de ordene. Så och det har ju pågått en, en globalisering länge så sånn som jag ser det så er, så tänker jag att detta är er något som som kommer till att komma oss till gode på sikt eh, och i tillägg så ser vi också en en vill jag så se si, en vuxen intresse från också från hela världen på att kanske lära av typ av förretningsmodeller hvor man nettop har integrerat ESG eh, som en del av förretningsmodellen och hänsyn till dessa intressenterna bland annat i ett av pandemin mm. så är er det ju väldigt många sällskaper i hela världen som upplever en sån eh, att det är er väldigt många som säger upp eh, och önskar att jobba andra städer och så väl någonstans så har man ju lika mycket valmöjligheter som det vi har men eh, jag var för så länge sedan och holdt ett inlägg i ett land i Asia mm. hvor de nettop önskat att lära mer om hur nordiska sällskaper jobbar med bärkraft för de så att ansatte hos sig var upptatt av det och vill jobba för städer som de anså som ansvarliga. Och så är er det klart att utgångspunkten för bedrifter i olika städer i världen är er väldigt väldigt olikt mm. och det tror jag att vi måste vara klar över i Norge att det är er bättre att vi lär oss flytta oss lite framöver och bli lite bättre än att tänka att alla ska måtte upp på ett sånt nivå 
hvor dette er et tema vi har jobbet med i mange år da, med en gang. Det kommer til å være dilemmaer, og, og at man, men at vi må være fornøyd med at man kan få til litt omstilling av gangen, tenker jeg. Hva er det man tar opp på, på disse møtene her da, når man blir kalt inn som, som et, et, ledende, et ledende eksempel? Hva er det første man har lyst til å kommunisere? Altså, i hvert fall som jeg, noe bakgrund tror jeg, for at vi i hvert fall i Norge har haft eller har mange selskaper som både er veldig gode på bærekraft generelt, men også på rapporteringen av det for eksempel, altså gjør det konkret og presist i, og integrere det i årsrapportene, er jo at vi faktisk har haft en ganske tydelige føringer fra staten som eier. Vi har jo store norske selskaper med statlig eierskap som jobber og anerkjent for godt bærekraftsarbeid. Mm. Ikke uten dilemmaer det heller, som sagt, men, men vi har jobbet med det over en tid. Så det med eierskap i selskapene er jo veldig viktig, og det også er jo en helt enorm trend. Det kunne vi snakket masse om hvordan um, investorene også stiller krav til dette, ikke sant? Så, så det er jo, um, eierskapsutøvelsen er jo helt essensiell her. Uh, det er det ene. Og så er det jo det å snakke om det alltså gör bärkraft konkret och dela det rättsätt in i denna EN och S och GN. Mm. Min erfaring är er att hvis vi snackar om FN:s bärkraftsmål och sustainability och bärkraft så kan det så blir det fort väldigt svävande för väldigt många och jag känner också på det selv. Men om vi börjar att bryta det ned på liksom EN och S och GN, vad slags typ av sällskap är er du? Vad är er det viktigt att du jobbar med? Så är er det klart att också alla städer i världen är er de upptagna av att reducera utsläpp till vatten för exempel, utsläpp till lokalsamhället, säkra gode arbetsvillkor så folk är er i hvert fall nöjd eller lite mer nöjd än det de var. Så att jag tror att de flesta när man då bryter det upp så ser man lite att hur detta är er helt konkreta teman som man kan jobba med för att öka både lönsamhet och produktivitet och vara en attraktiv arbetsplats och så vidare. Mm. Vad är er det du tänker att selskaper ofta glömmer och så inte bara utländska selskaper då, men också nordiska selskaper som ska ska jobba med ska? Är er det är er någon specifika ting du tänker som burde komme mer frem, som, som man gjerne, gjerne ikke kommer på før noen peker det ut selv? Det her også er det jo veldig ulikt ut fra hvilken bransje man er i. Men det er jo, som jeg var litt inne på, at det er klart at man kommer ikke utenom at klimamiljø er veldig, veldig viktig eh, å jobbe med per i dag, og det er en problemstilling som vi må løse, og man må både sikre klimatilpassning eh, også, men også sikre at vi kan omstille oss da, for å nå klimamålene, men Eh, likestilling och mangfoldsaspektet är er ju något som ikke alltid är er lika högt uppe hos alla. Och globalt sett så är er ju det är också är ett otroligt spännande tema sånsett, men globalt sett så ligger ju nyckeln till väldigt många bärkraftsproblemen i likestillingsaspektet. Mm. För i samfund hvor kvinnor har lika rättigheter som män så får du mycket mer produktiva samfund och positiva samhällsändringar som en effekt av att till exempel jenter går på skole, eller att man förbättrar landbruket. Eh, så det ligger mm. extremt mycket på mode potential då i att jobba med likställning och mangfold i ett globalt perspektiv och speciellt likställning egentligen sån i, I all första omgång. Ja, føler du at det her kommuniseres godt nok? Altså, selskapet bra er jo gjerne all hands, i hvert fall styremøter, og eh, dette her er fokuset vårt fremover nå, og dette her er strategien vår, og så kanskje man har for et regulatorisk ståsted, eller fordi man ikke vil bli hengt ut et insentiv da, om, om ja, likestilling, om eh, at vi i hvert fall ikke skal nevnes i, I nyhetene knyttet til denne og denne eksperten. Mm. Altså, men mer fra et risikohåndteringsperspektiv, og ikke nødvendigvis fra et produktivitetsperspektiv, hvor, mm. som du er inne på nå, selskaper som har god likestilling, har bedre konkurransekraft. Føler du at det er godt nok mandat som egentlig kommuniseres her, eller er det et land vi kan gjøre for å, for å forbedre det? 
Altså jeg tror i hvert fall at å tenke at man kan gjemme sig bort og, og ved å ikke snakke høyt om temaer, så kan du på en måte gjemme deg bort. Det, det er jo ikke mulig lenger. Eh, Mange snakker om at vi lever i en tid med hypertransparency, som så fint heter. Så det, jeg tenker jo at selskaper i dag, eh, jo mer ærlig du kan være, jo mer transparent du kan være, jo bedre er du stilt. Eh, og egentlig, jo mindre ligger du egentlig også lag litt i hugg. Fordi hvis du er åpen om svakhetene dine, kommuniserer de tydelig ut, mm. så er det jo ikke så lett å, på å ta deg for noe, for da ligger det på bordet, og du har på en fortalt litt hvor svakhetene ligger. Mm. Og så er det igjen dette med at eh, når du spør om, snakker vi for lite om det, så er det litt sånn, alla snackar om bärkraft så att bärkraft snackar vi massa om men det det egentligen handlar om är er ju liksom hurdan har du integrerat liksom dessa väsentliga teman i förretningsmodellen din har mm. du en strategi som är er tillpassad framtiden och de olika enten där er regelverk som kommer eller förväntningar från kunder är er du för exempel en bilproducent idag och inte har elbilar så är er det liksom du har inte då har du inte en sannolikt en, en förretningsmodell som är er livlaga på lång sikt då mm. så det handlar lite om att kunna finna det som är er viktigt att jobba med för dig och kommunicera ut om det. Men också samtidigt vara öppen om kanske hur du eventuellt har svagheter eller hur det är er dilemmar och lite om hur man har tänkt att jobba sig för att bli lite bättre. Mm. Och då är er ju liksom utgångspunkt för det är er ju nettop också sånt goda data, god insikt, god kundinsikt för att kunna vara öppen då. Ja, jag føler i hvert fall at, at man hører mye om disse begrepene. Man hører mye om kjenning kunde, man hører mye om compliance, man hører mye om bærekraft. Man hører litt lite om egentlig insentiver bak det, altså det virkelig store verdensproblemet rundt det. Du, du nevnte jo på altså, klimaendringer. Det er jo en veldig stor grund til en i det her. I kjenning kunde og KYC, så er jo, eller antivitvaskarbeidet, så er jo det, det er jo ikke bare for å på en måte hindre midlene, men det er jo hele, hele den verdikjeden som disse midlene fasiliterer for med menneskehandel, mm. eh, altså barnearbeid eh, og, og verre, altså terrorfinansiering. Så det er, sånn, det er jo disse store problemene som man som et selskap da, må ta et ordentlig ansvar for, for man, man lever jo en gang som det er på, på denne, denne planeten. Mm. Og, og det føler jeg at det kommuniseres litt for lite rundt egentlig. Det, det er fort gjort at man utøver compliance for att være compliant, at man ikke har kanskje den der grunnleggende visionen bak det gott kommunicerat och implementerat i i bedriften då tror jag att det är er ett land vi kan kan göra för att förbättra den den biten när det kommer till selskapsstyring. Ja, absolut och i alla fall från ett ett et bankperspektiv då så är er det nog som de var när jag varit in för den sektorn har snackat mycket om att nettop den compliance biten och hurdan banker är er viktig för att säkra nettop att kapitalen liksom flyter där den skall och att vi inte är er, och att vi också är er med på hindra kriminalitet är er ju något som vi kan liksom vara egentligen mycket mer stolta av. Mm. Men så är er det ju folk är er också intresserade att höra om liksom allt som inte har skett eller allt man har stoppet upp men jag tror i vart fall från ett ansatt perspektiv så är er det otroligt motiverande att vite att man ved gott compliance arbete för exempel mm. och arbete med antivitvasking så kan man bidra som du säger till till att hindra ekonomisk kriminalitet och att också liksom öka tilliten till systemen och och säkra den ekonomiska stabiliteten da, som på något är er också mm. bankens roll. Absolut. Är jätte jätte Vi beveger oss lite mot mot slutet nu. Men jag har någon avslutande frågor så först och främst, vad betyder ESG för dig? För mig så handlar det rätt så om en måte att tänka på sällskapet på. Det är er ju liksom det är er ju en och Sen och det är er GM. Och så till syvende och sist då, mitt hjärta närmast ligger ju egentligen GM, alltså god verksamhetsstyrning. Hvis du har på plats god verksamhetsstyrning så skall på något sätt Sen och en komma lite av sig själv för då ligger det implicit i det. Mm. Så för mig så är er det rätt så slett jag liker det begreppet mycket bättre än att snacka om bärkraft för exempel. Och jag säger KYC plus ESG. Mm. 
Vad är er det första du tänker då? Då tänker jag att KYC ligger liksom integrerat i ESG. Att KYC är er en del av ESG-begreppet då. Kult. Och det sista, vad är er det mest givande med att jobba in för det fältet här? Det är er ju att det är er så otroligt många spännande problemställningar att ta tag i och det är er ju i evig ändring. Eh, och akkurat nu så är er det också ett område som är er präglat av så mycket entusiasm mm. och alla önskar ju på något lite bara finna lite ut av hur ska vi göra detta. Så det är er ju väldigt mycket gøy att få lov att jobba med då. Så jag känner mig väldigt heldig sånsett. Tusen tack för att du var med oss på The Laundry Hilde. Det var fantastiskt intressant episode. Tack för mig. Yeah, money make a world go 